0: V srednjih šolah se ta teden zaključuje prvo ocenevalno obdobje šolskega leta, ki po dveh letih zaznamovanih šolanjem nadaljavo vsaj malo spominja na nekdanjo šolsko normalo. Kakšne posledice na otrokih in mladostnikih svetovalni delovci opažajo zdaj, ko se zdi, da delo teče precej normalo. Več o tem Jana Vidic.
1: V primerjavi s pretekljima šolskima letoma se je veliko šolskih procesov vrnilo vsaj približne običajne tirnice, a pozna se, da je več stisk pri dijakih in več iščrpanosti pri učiteljih in strokovnih delavcih, priznava predsednica društva šolskih svetovalnih delavcev in profesorica psihologije na eni od ljubljanskih gimnazij, Ajda Rjavec. Najbrž tudi zato, ker vsem obljubam na kljub, delo v šolah, ni prav veliko upoštevalo nastalih razlik med
2: mladostniki. Šolsko delo je bilo prilagojeno ravno toliko, kot so se prilagali posamezni učitelji, ali pa mogoče no, posamezna šola v tem smislu, da je bilo naravni šole dorečena, kaká strategija, kako pristopiti pri v znanju. Sicer bi pa težko govorili o neki nacionalni strategiji in v tem smislu tudi ni bilo čutiti prave razbrebenjenosti iz tega naslova. Zdaj ocene v preteklem šolskem letu, podobno še kot v letu poprej, so prav, so prav uh, ustrezno visoke, se ne zdi kot, da bi uh, bil prisoten nek primanklaj v znanju, hkrati uh, pa ta primanklaj čutijo in dijaki, in učitelji, uh, seveda pa zelo, zelo različno. To, kar se vidi, je, da so se razlike med dijaki povečale, verjetno tudi med šolami in v tem smislu No, mogoče malo še čakamo končne, eh, končne ocene, kaj so posledice korone, dela nadaljavo in tako naprej v samem znanju.
1: Nedvomno je, da so se razlike med otroki še povečale in da je socialno-ekonomsko okolje, iz katerega otrok prihaja, mogoče povezati s temi razlikami. Problem z računalniško opremo in internetnim dostopom je pri tem le del problema.
2: Delno mogoče je bilo to res povezano s tehničnimi prednostimi oziroma neko tehnološko podprtostjo družine, zagotovo je bilo to pa v večji meri povezano s samim spodbudnim vzdušjem znotraj doma in pa tudi znotraj vrstniške skupnosti. Namreč druženje z vrstniki, sodelovanje z ljudmi podobne starosti je izrednega motivacijskega pomena za upravljanje šole in to je seveda v lanskem letu kar veliki količini dijakov zmankal. Zdi se, da so se zaprav na novo kot rnljiva skupina izkazali ravno tisti, ki jih motivira družba sošolcev, ki pravzaprav radi hodijo v šolo zaradi sošolcev, ne toliko zaradi učenja in znanja, pa potem to pride nekako posredno, s tem, da jih družba vrstnikov potegne svojimi učnimi navadami in, in tako naprej, ker veliko izmed njih no, je imel motivacijsko krizo. In se nekateri še vedno niso pobrali iz tega časa. Mar se kdo je tudi razvil težave pri učenju, s koncentracijo, tudi psihične težave, ki še vedno ustrajajo. Najhujše psihične stiske, ki jih lani nismo uspeli sanirati, ker je bila pomoč premalo dostopna, seveda niso izginile čez poletje, in še vedno imamo kar nekaj dijakov, mladostnikov. Ki bodi si čakajo na obravnave, bodi si so v precej kompleksnih obravnavah, kjer še ni čisto jasno, kako se bodo njihove stiske razrešile.
1: Natančnega podatka, koliko dijakov je obupalo in šolanja ni končalo oziroma nadaljevalo, svetovalni delavci nimajo, se za dijake šolanje ni več obvezno. Splošna ocena je, da je nekaj več usipa in težav na manj zahtevnih programih šolanja. Prak se tudi kaže, da se v tem šolskem letu težje znajdejo otroci z učnimi težavami, z odločbami ali brez, ki nadaljavo niso mogli dobiti primedljive pomoči, kot so jim jo lahko učitelji in strokonjaki nudili med šoli. Tukaj so jo najbolj odnesli otroci, ki so vključeni v posebne zavode, najslabše
2: pa najbrž osnovnošolci. Osnovnošolska populacija je precej nazadovala. Kolegice, ki so izvajale dodatno strokovno pomoč, so povedale, da so bile pogosto tudi že avtomatizirane vsebine popolnoma pozabljene, da se je zapravo videlo nazadovanje v znanju, ki pa se je potem začelo delno popravljati, kompenzirati, ko je bilo mogoče vsaj določene posameznike poklicati v šolo oziroma šolsko ustanovo, če je bilo to potrebno. Tudi to je bilo organizirano na način, ki ni bil zres dostopen za posameznike, ki so to pomoč potrebovali v osnovnih šolah, mogoče malo bolj, če so otroci bili blizu teh šol. V srednjih šolah so se pa pojavljale težave z vračenjem v šolo že, z, že iz naslova, da niso vsi dijaki iz istih občin, kot je pač njihova šola, da javni prevozi niso bili omogočeni, tako da tudi formalno dovolilo, da lahko pokličemo dijake, ki imajo odložbo v šola, Ni bilo dovolj, da bi jim res lahko omogočili neko svetovanje. Nadalje nas je pa seveda tudi to skrbel, da je tudi kar nekaj otrok in dijakov, ki nimajo uradno odloč, pa seveda ravno tako potrebujejo več individualne obravnave in so se tudi znašali v stiskah in do njih nismo mogli dostopati. Tako da to je bilo izrazito problematično in tudi škodljivo za tiste, ki so bili v škodljivih družinskih okoljih.
1: In kaj opažajo po skoraj dveh letih občasnega šolanja na domu? Ali tem otrokom, ki bi dokazano potrebovali učno pomoč, bolj manjka samo znanje, ali pač samo podoba, samo zaupanja, občutek, da zmorejo in da bodo zmogli?
2: To je bilo zdaj uh, zelo dobro povzeto. Ta drugi del, psihološki del, seveda mene osebno že iz naslova stro, stroke bolj skrbi, uh, se mi zdi pa tudi splošno bolj zaskrbljujoče zato, ker pravzaprav sama podoba motivacija, prepričanja, ki jih imamo, o sebi, lastnih zmožnostih za učenje, tudi o lastnem znanju in tako naprej, so pravzaprav ključna za nadaljne učenje.
1: In to, da je učni proces potekal nadaljavo in da jim ni bilo mogoče nuditi nestrokovne nečloveške podpore, se pri teh že tako takorenljivih otrocih zelo pozna.
2: Opažamo zagotovo pri psameznih otrokih to nazodovanje. Težko bi govoril o trendu, ker ga pač še nismo raziskali. Vidimo pa seveda, da se tudi ta utrujenost kupiči. V tem smislu, da otroci, ki so morali delati v zelo, zelo neprilagojenih okoliščinah v preteklosti, tu so utrujeni še danes in v resnici tudi danes še vedno lovijo, nekaj primankljajo za nazaj in tako naprej. In v tem smislu jih nismo zares razbremenili in lahko računamo seveda, da se njihovo psihično stanje ne izboljšuje.
1: Skoraj dve leti po prvem zaprtju je šolski sistem zagotovo bolje pripravljen na prebroditev kratkotrajnega šolanja na domu. Zato teden, dva odsotnosti ali dela na deljavo ne bo stal ničojoča. A tudi po povratku šole bo otroke, mladostnike in strokovne delavce čakal star problem.
2: Imamo res dobrih rešitev, kaj početi s težavami, ki ustrajajo iz prejšnjega obdobja. To je tisto, kar je najbolj pravzaprav zaskrbljajoče, da stvari, ki so se nam nakopičile, še nismo rešili, še vedno nimamo pravih rešitev in še vedno se zdi kot, da jih naravni države pravzaprav ne iščemo. Nimamo pravih preventivnih programov, nimamo vizije, kako bi razbremenili preobremenjene in strokovne delavce in, in otroke, mladostnike. Nimamo strategije, kako doseži boljše Počutje, boljšo klimo v šolah, ki je sama po sebi zdravilna. Trenutno je pa sama po sebi precej omejena, rigidna, z dodatnimi maskami in ukrepi, tudi na ta način seveda poslabšana, da niti ne vidimo nasmehov drug drugega in v tem smislu je težko govoriti o neki podporni, prijazni klimi, splohče če primerjamo stanje izpred treh let. Z vidika osnovnih nalog šole, se pravi jemanje, snovi, preverjanje in ocenevanja znanja, se pa v našem šolstvu zdi kot, da delamo po postarem in da zmoremo tudi na ta način peljati osnovni pouk naprej.
1: Na pomankanje informacijsko-komunikacijske tehnologije povezal prostora za očenje tudi prehrane. Na problem nasilja in zanemarjanja in drugih stisk smo mediji vse skozi opozarjali. Morda premalo, pa smo vsi skupaj govorili o tem, da so svojimi duševnimi stiskami, strahovi, osamljenostjo in negotovostjo ostali prezrti celotisti, ki imajo doma vsaj na videz dobre, če ne odlične pogoje za šolanje na daljavo, na otroke iz višjih slojev in na tiste, ki so vsaj po ocenah sodeč
2: učno zelo uspešni. To vprašanje je, ja, ali imamo nove rnljive skupine, zagotovo je, kar nekaj otrok, ki so razvili države, ki jih sicer nebi. In to, kot ste omenili, ni povezano samo s socialno-ekonomskim statusom, ampak pravzaprav v prvi vrsti s tem, kaj je vključenost v šolo v vrtec za tega otroka pomenila. In za nekatere otroke je ta vključenost dejansko ključnega pomena za zdrav razvoj. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi za našo celotno družbo šolstvo mehanizem zmanjševanja socialnih razlik. In to, da smo bili toliko časa nadaljavo, je prispevalo k temu, da so se prvič socialne razlike razmahnile, pa tudi k temu, da so se dolgoletni napori v smeri zmanjševanja socialnih razlik se soli v praktično enem letu. Um, podobno, kot so se v praktično enem letu bistveno poslabšali kazalniki telesnega zdravja, čeprav je naša mladina sicer upoprečila, kar dobro, zdrava, ne bomo rekli gibalno, kar primerljiva z ostalimi državami, hkrati pa v enem letu tako na zadovanje. Tako, tako da pravzaprav nas vse tiste, ki se ukvarjamo s psihofizičnim zdravjem, skrbi predvsem to, kako pridati na primerljivo raven izpred časa epidemije in kako dolgoročno načrtovati popravljanje zdravja, ne samo za otroke mladostne, ki v bistvu za, za vse državljane Se v končni fazi, ko se pogovarjamo o tem, kaj se je dogajal z najbolj ranljivimi otroki, ne moremo mimo razmišljanja o celotnih družinov.
0: Takole je nekaj opažan strokovnih sodelovcev strnila predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev in profesorica psihologije na eni od Ljubljanskih gimnazij, Ajda Erjavec. Da so številni otroci ob uvedbi šolanja nadaljavo sploh lahko sodelovali pri pouku nadaljavo, gre največja zasluga predvsem številnim donatorjem, ravnateljem, učiteljem in humanitarnim ter drugim društvom, ki so pomagala zagotoviti računalnike oziroma ustrezno spletno povezavo. Med istopajočimi je zagotovo društvo Duh Časa, ki deluje v Ljubljani in Mariboru in ki kljub tisočerim podarjenih računalnikov in deset tisočem ur prostovoljnega dela po desetletju obstoja, zdaj ostaja brez nujno potrebnih prostorov, v katerih bi lahko skladiščili podarjene računalnike, jih popravljali ter pripravljali, da bodo spet postali okno v svet prcem tistim, ki si jih ne morejo kupiti.